0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auf meiner Zeit herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Ich möchte Sie wie gewohnt bitten, dass wir am Beginn dieser Sendung ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Sendungen haben wir uns über die philosophische Strömung des Voluntarismus beschäftigt. Und nun wollen wir noch einmal ganz kurz einige Schwerpunkte wiederholen, damit wir nun auch die weiteren Ausführungen besser begreifen und verstehen können. Der Voluntarismus geht auf das Wort Voluntas zurück. Ein lateinisches Wort, das konkret die Bedeutung hat der Wille. Die Philosophie des Voluntarismus sagt uns, dass der Urgrund allen Seins ein Urwille ist. Ein mächtiger Urwille, eine Urenergie, eine Urkraft, aus der alles hervorgeht und von der alles bestimmt wird. Diese Urenergie ist irrational und voller Widersprüche. Diese Urenergie waltet in der Natur und auch im Menschen. Im Menschen äußert sich diese Urenergie in einem ständigen Begehren, das keine Erfüllung findet. Die Folge ist ein ständiges Leiden des Menschen. Und da hat nun der große Arthur Schopenhauer versucht, sich die Frage zu stellen, wie kann man dieses Leid überwinden. Und da gibt er uns einige Anleitungen, die uns helfen sollen, dieses Leiden zu überwinden. Er sagt, der Mensch müsse sich mit Kunst beschäftigen, weil er dadurch sich über diese Welt mit ihrem Leid erheben kann. Er fordert vom Menschen die Gerechtigkeit, damit er auch auf den anderen Menschen zugeht und dem anderen zu seinem Recht verhilft. Er empfiehlt dann auch das Mitleid und sagt, wenn ein Mensch mit dem anderen Mitleid hat, dann wird dadurch das Leid der Menschen gemildert. Und schließlich verlangt er auch ein asketisches Leben. Und dieses asketische Leben besteht letztlich darin, dass der Mensch aufhört zu wollen, zu begehren. Wenn nämlich der Mensch aufhört zu begehren und zu wollen, dann verfällt er nicht mehr diesem unheimlichen Drang, der ihn immer wieder nach vorne drängt und in vielerlei Wünschen zum Ausdruck kommt. Wenn der Mensch imstande ist, zu verzichten, dann wird er dadurch nicht mehr von diesem Drang heimgesucht und verfällt so keiner Enttäuschung. Arthur Schopenhauer ist bei seiner Lehre auch sehr stark vom Buddhismus beeinflusst. Auch der Buddhismus hat ja das Leben als ein ständiges Leiden gesehen und hat dann in der Begierde die Wurzel für das Leiden gesehen und hat dann den Menschen aufgefordert, nicht mehr zu wollen, nicht mehr zu begehren, damit nicht mehr das Leiden die Überhand gewinnt. Wir haben darüber gesprochen, dass diese Sicht auf der einen Seite diese negativen Aspekte des menschlichen Lebens erfasst und dass diese Philosophie sich mit der Tatsache auseinandersetzt, dass das menschliche Leben sehr stark auch vom Leiden geprägt ist. Aber wir müssen trotzdem sagen, dass diese Sicht etwas zu einseitig ist. Das menschliche Leben ist nicht nur ein Leiden. Das menschliche Leben wird nicht nur von irrationalen Kräften bestimmt. Es ist vielmehr so, dass der Mensch mit Hilfe seiner Vernunft, aber auch mit Hilfe seines Willens im positiven Sinn diese Kräfte zügeln kann. Und dass er dann auch ein Leben finden kann, das sinnvoll ist und das ihm auch Freude und Glück bescheren kann. Doch nun wollen wir uns dem zweiten großen Vertreter des, des Voluntarismus und Nihilismus zuwenden, nämlich dem sehr bekannten Friedrich Nietzsche. Und dabei wollen wir, wie gewohnt, mit einer kurzen Lebensbeschreibung beginnen, die es uns auch ermöglichen soll, die Gedanken dieses Mannes besser zu verstehen. Friedrich Nietzsche wurde im Jahr 1844 in Röcken in Sachsen als Sohn einer Pastorenfamilie geboren. Er besuchte das berühmte Kolleg der Schulpforta bei Naumburg, in dem Latein als Umgangssprache verwendet wurde. Anschließend studierte er dann in Bonn und in Leipzig, die alten Sprachen Griechisch und Latein. In Bonn belegte Nietzsche auch für ein Semester das Fach Theologie. In Leipzig begeisterte er sich für die Philosophie von Schopenhauer und wurde persönlich mit Richard Wagner bekannt, der gleichfalls ein Anhänger von Schopenhauer war. Bereits mit 24 Jahren wurde Nietzsche Universitätsprofessor für die klassischen Altsprachen an der Universität von Basel. Im Krieg zwischen Frankreich und Deutschland im Jahr 1870, 1871 war Nietzsche als freiwilliger Krankenpfleger im Einsatz. Im Jahr 1877 musste Nietzsche mit 33 Jahren aufgrund mehrerer Krankheiten und eines schweren Kopfleidens in Pension gehen. Ruhelos irrte er nun umher, bald hier, bald dort Ruhe und Genesung suchend. Er hielt sich unter anderem in Nizza, in Venedig, in Riva, in Rapallo, in Rom, in Genua und dann vor allem auch in Sils Maria im Engadin, in der Schweiz auf. Im Jahr 1889 fiel er in geistige Umnachtung und wurde dann bis zu seinem Tod von seiner Mutter und seiner Schwester gepflegt. Friedrich Nietzsche starb im Jahr 1900 in Weimar. Wir sehen also, dass dieser Mann im Grunde genommen ein tragisches Schicksal hatte. Er war hoch und höchst begabt und hatte die Möglichkeit, viel zu studieren. Und sein Genie kam auch darin zum Ausdruck, dass er bereits mit 24 Jahren Universitätsprofessor war. Aber dann wurde er Opfer einer schleichenden Krankheit. Und Nietzsche hat gespürt, dass er nicht allzu lange Zeit hatte, seine Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Und so schrieb er in einer unheimlich gedrängten Weise seine verschiedenen Werke, die alle so unglaublich faszinierend sind. Nietzsche war von seinem Wesen her ein ungemein feinfühlender Mann. Und alle, die ihm begegnet sind, hatten immer den Eindruck, dass er selbst ein sehr mildes Wesen hatte und keineswegs dieser Übermensch war, den er dann in seiner Philosophie entwickelt hat. Die Menschen bewunderten seine wunderschönen Hände und auch seine feinen Ohren. Und manche meinten, dass er mit diesen Ohren ganz Besonderes hören könne. Nietzsche war ein sehr geschätzter Gesprächspartner, zog sich aber immer wieder auch in die Einsamkeit zurück. Wir haben es also hier mit einem Menschen zu tun, der hochsensibel war, aber gleichzeitig auch ein Vulkan war. Und der vor allem auch die Fähigkeit hatte, seine Gedanken in einer Sprache zum Ausdruck zu bringen, die die Menschen unglaublich fasziniert hat. Man weiß bei Nietzsche oft nicht, ob er mehr Philosoph ist oder mehr Dichter. Und wir alle wissen, dass eine Philosophie, die in dichterischer Sprache vermittelt wird, eine besondere Faszination hat. Doch nun wollen wir uns seiner Philosophie zuwenden. Friedrich Nietzsche übernimmt von Arthur Schopenhauer den Willen als Urgrund der Welt. Auch er sieht die Welt als Verkörperung und Ausdruck eines dynamischen und blinden Urwillens. Er beschreibt die Welt in seiner dichterischen Sprache als ein Ungeheuer von Kraft, als ein Meer in sich selber stürmender und flutender Kräfte, als ein Spiel der Widersprüche als ein Werden, das kein Sattwerden, keinen Überdruss, keine Müdigkeit kennt. Es ist eine Welt des ewig sich selber Schaffens, des ewig sich selber Zerstörens, eine Welt ohne Ziel, eine Welt der ewigen Wiederkehr. Wir können schon bei diesen wenigen Ausdrücken die große dichterische Kraft von Nietzsche spüren, wie er und da diesen Urbilden anhand von verschiedenen Ausdrücken zu vermitteln weiß. Er beschreibt diesen Urbilden, diese Welt ein Ungeheuer von Kraft, als ein Meer in sich selber stürmender und flutender Kräfte. Ein Spiel der Widersprüche. Ein Werden, das kein Sattwerden, keinen Überdruss, keine Müdigkeit kennt. Eine Welt des ewig sich selber Schaffens, des ewig sich selber Zerstörens. Eine Welt ohne Ziel, eine Welt der ewigen Wiederkehr. Im Gegensatz zu Schopenhauer, der das vom Urwillen geprägte Leben ablehnt, fordert Nietzsche die totale Zustimmung zu diesem Leben. Und hier ist nun der grundlegende Unterschied zwischen Schopenhauer und Nietzsche. Schopenhauer sieht in diesem Urwilden die Ursache für das menschliche Leid. Nietzsche hingegen sieht in diesem Urwilden etwas ganz anderes. Es ist eine Kraft, die den Menschen dazu bewegt, über sich selbst hinauszuwachsen. Und deswegen fordert nun Nietzsche, die Identifikation mit dem Wilden. Nach Nietzsche muss sich der Mensch ganz mit dem Urwilden gleichsetzen und sich ganz von der Woge des Lebens mitreißen lassen. Er muss dieses Wilde und Unbändige, dieses überschäumende und berauschende Leben mit allen Fasern seines Herzens wollen. Er muss bedingungslos ja zum Leben und zu dieser Urkraft sagen. In seinen frühen Schriften sieht Nietzsche das Ideal der Lebensbejahung in der Gestalt des griechischen Gottes Dionysos verwirklicht. Dieser Gott der überschäumenden Lebensfreude, dem bei den Römern der Gott Bacchus entspricht, müsse das Vorbild des Menschen sein. Dagegen sei Apollo, der Gott der Form und des Maßes abzulehnen, da er das ursprüngliche Leben einengt und damit degeneriert. Nietzsche stellt Dionysos auch gegen Christus. Der Gott der Lebensbejahung und der Freude müsse an die Stelle des Gottes der Lebensverneinung, des Schmerzes und des Jammertales treten. Nietzsche versucht das positive Wesen des Urwillens und die lebensbejahenden Haltungen des Menschen näher zu beschreiben. Der Wille äußert sich nach Nietzsche zunächst als Wille zur Macht. Das eigentliche Wesen des Willens besteht also in seinem Streben nach Macht. Im Menschen äußert sich dieser Wille zur Macht im Streben nach Herrschaft im Kampf und Krieg, in der gewaltsamen Aneignung, im Recht des Stärkeren. Das eigentliche Gesetz des Lebens ist also das Streben nach Macht und Herrschaft. Der Urwille zeigt sich dann nach Nietzsche auch im Streben nach einem heroischen Leben. Der Wille treibt den Menschen zu heroischen Taten an, er lässt ihn alle Widerstände überwinden. Dieser vom Wilden geprägte Mensch ist kühn und mutig. Er kennt keine Furcht und ist zu jedem Opfer bereit. Dieses kraftvolle, vom Urwilden geprägte Leben äußert sich auch in einem aristokratischen Herrentum. Dazu gehört der Stolz, der Glaube an sich selbst die Selbstbezogenheit, die Härte und eine gewisse Vorsicht gegen alles, was Mitgefühl und warmes Herz heißt. Dieses wilde und unbändige Leben wird von den vitalen Kräften bestimmt. In ihm gelten die biologischen Gesetze. In ihm herrscht die Natur vor der Kultur. Der Instinkt vor der Kultur. Dem Intellekt. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier kommt bereits das Bild des Übermenschen zum Vorschein. Hier wird ein Mensch beschrieben, der von dieser Urenergie erfasst wird. Und diese Urenergie äußert sich, wie Nietzsche das sagt, im Wilden zur Macht. Und dieser Wille zur Macht strebt nach Herrschaft und äußert sich im Kampf und Krieg, in der gewaltsamen Aneignung, im Recht des Stärkeren. Dann zeigt sich diese Urkraft auch im Heroismus, im Heldentum. Dieser Mensch, der von dieser Kraft bestimmt wird, der ist kühn und mutig, erkennt keine Furcht und ist zu jedem Opfer bereit. Dieser Urwille zeigt sich dann im Menschen auch als Herrentum. Dieser Mensch fühlt sich als ein Herrenmensch. Er ist vom Stolz, vom Glauben an sich, von Selbstbezogenheit, von Härte bestimmt. Und alles, was Mitgefühl und Herz heißt, ist ihm verdächtig. Es ist ein Mensch, der von den vitalen Kräften bestimmt wird. Und in diesem Menschen bestimmen die biologischen Gesetze, was zu tun ist. Und da hat die Natur Vorrang vor der Kultur. Und der Instinkt herrscht über den Intellekt. Hier steigt ein Menschenbild herauf, dass wir dann im 20. Jahrhundert in einer unheimlichen Form kennenlernen werden. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben gehört, dass Friedrich Nietzsche als Sohn einer Pastorenfamilie in Sachsen geboren wird, dass er dann an der berühmten Schulporta bei Naumburg studiert hat, dass er anschließend in Bonn und Leipzig die alten, Griechischen, die alten Sprachen Griechisch und Latein studiert hat und dass er bereits mit 24 Jahren Universitätsprofessor war an der Universität von Basel. Doch wurde er dann bereits im Alter von 33 Jahren von einer Krankheit befallen, die ihn dazu gezwungen hat, seine Tätigkeit als Professor aufzugeben. Nietzsche irrt dann ruhelos herum, fällt in geistige Umnachtung und wird dann von seiner Mutter und seiner Schwester bis zu seinem Tod im Jahr 1900 in Weimar gepflegt. Dann haben wir gehört, dass Nietzsche das Grundprinzip des Willens von Schopenhauer übernimmt. Aber Nietzsche steht ganz anders zu diesem Willen als Schopenhauer. Schopenhauer sieht in diesem Willen die Ursache für das Leid. Nietzsche hingegen sagt, dass diese Urkraft den Menschen dazu befähigen kann, zu einem Übermenschen zu werden. Und dieser Übermensch ist geprägt von der, vom Willen zur Macht, vom Heroismus, vom Herrentum und von den vitalen Kräften. Nun hören wir ein wenig Musik ja. Liebe Dr. Gehört, Egger, Sie haben das Wort. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bisher gehört, dass Friedrich Nietzsche versucht hat, uns einen Menschen vorzustellen, der von der Urkraft des Willens geprägt wird. Nun hört wir in einem zweiten Teil, wie Friedrich Nietzsche versucht, alle jene Kräfte, zu benennen, die diesen machtvollen Menschen behindern können, seine Entfaltung anzustreben. Nietzsche wendet sich dann, wie er das nennt, gegen alle lebensfeindlichen Mächte, die dieses kraftvolle und ursprüngliche Leben in Frage stellen. Er fühlt sich dazu berufen, alle dekadenten Formen die das große und heroische Leben der Herren Menschen gefährden, rücksichtslos zu zertrümmern. Nietzsche wird deshalb auch der Philosoph mit dem Hammer genannt. Gegen welche Kräfte und Mächte wendet sich Nietzsche? Nietzsche wendet sich zunächst gegen die Moral, weil sie dem ursprünglichen und vitalen Leben Fesseln anlegt. Die Moral stellt alle Werte, die vom Willen zur Macht aufgestellt worden sind, in Frage. Die Moral ist gegen alle heroischen und herrischen Werte wie Macht, Stolz, Größe, Kampf, Krieg und so weiter. Nietzsche sieht in der Durchsetzung der Moral einen Sklavenaufstand. Die Schwachen und zu kurz gekommenen bedienten sich der Moral, um die aristokratischen Herrenmenschen besiegen zu können. Sie stellten die lebensbejahenden Werte als schlecht hin und traten im eigenen Interesse für Werte wie Demut, Güte, Mitleid, Geduld usw. So ein. Mit Hilfe dieser Antiwerte stellten sie aber das eigentliche Leben und die ihnen überlegenen Herrenmenschen in Frage. Nietzsche sieht vor allem im Judentum und Christentum die hauptverantwortlichen Mächte für die moralische Revolution der Schwachen gegen die Starken. Nietzsche sagt also, dass die Schwächeren die Moral dazu verwendet haben, um die Herrenmenschen anzuklagen. Und sie haben ihnen vorgehalten, dass sie unmoralisch seien. Sie haben also die Moral als Waffe eingesetzt, um diese Herrenmenschen mit ihren Eigenschaften anzuklagen. Und Nietzsche sagt, das ist gefährlich, weil man mit Hilfe der Moral diese wunderbaren Kräfte des vitalen Menschen, des heroischen Menschen des Machtmenschen angreifen kann. Dann wendet sich Nietzsche auch ganz entschieden gegen die Demokratie. Die Demokratie ist für ihn die Regierungsform der Herde und der Masse. Entscheidend sind in der Demokratie nicht mehr die Fähigkeit und die Tüchtigkeit, sondern die größere Anzahl der Stimmen. Die Politik wird nicht mehr von der Minderheit der Begabten und Starken, sondern von der Mehrheit der Unfähigen und Schwachen bestimmt. Nietzsche sieht in der Demokratie auch die Ursache künftiger Tyrannei. Da die Mehrheit nicht imstande ist, sich selbst zu regieren, brauchen sie die Befehle eines Tyrannen. Nietzsche sieht in der Demokratie aber auch die Wurzel einer kommenden Anarchie, da nun jeder die gleichen Rechte hat, kommt es zur Auflösung jeder Ordnung, die von den Herrenmenschen aufgestellt worden ist. Dann bekämpft Nietzsche auch den Sozialismus. Er glaubt, dass die sozialistische Gesellschaftsform zur Gleichschaltung aller Menschen führt. Ihre organisierte Wohlfahrt und Sicherheit bedeutet auch eine Gefährdung der Lebensdüchtigkeit. Der Sozialismus bedeutet daher das Ende des Herrenmenschen und führt zur Lebensuntüchtigkeit. Nietzsche sieht dann auch im Intellektualismus eine Gefahr für den Herrenmenschen. Das Denken der Intellektuellen ist zu abstrakt und damit lebensfremd. Die Wissenschaft der Gelehrten und Professoren ist nicht imstande, das Leben als solche zu erfassen. Zum Begreifen des Lebens braucht es nach Nietzsche nicht den Intellekt, sondern den sicheren Instinkt. Und weiter geht es. Nietzsche ist auch ein Gegner des Feminismus, er sieht im Feminismus eine Entartung der Frau. Die wirtschaftliche und rechtliche Selbstständigkeit, aber auch die höhere Bildung und die politische Aktivität der Frau führen zu einem Verlust ihrer weiblichen Instinkte und gefährden damit ihre weibliche Natur. Die Emanzipation führt nach Nietzsche dazu, dass die Frau, ihrem eigentlichen Beruf, nämlich dem der Mutter, nicht mehr gerecht wird. Dann führt Nietzsche einen weiteren Grund an. Und diesen Grund zieht er im Pessimismus. Nietzsche wendet sich gegen die Philosophen und Weisen, die behaupten, dass die Welt sinnlos sei. Alle diese Weisen sind Niedergangstypen des Lebens. Nietzsche fordert eine optimistisch-heroische Einstellung zum Leben. Der Mensch muss die Herausforderung des Lebens annehmen und sich dem Leben stellen. Nietzsche verurteilt schließlich auch das Christentum, weil es alle Werte des Lebens in Frage gestellt hat. Das Christentum sei ein Feind des Leibes und der Sinnlichkeit, es sei aber auch gegen die Freude. Es habe die Welt zu einem Jammertal gemacht und den Schwerpunkt in ein unerreichbares Jenseits verlegt. Nietzsche klagt die Kirche an, dass sie praktisch alle Werte des Lebens umgekehrt habe. Zusammenfassend können wir sagen, dass Nietzsche in der Moral, in der Demokratie, im Sozialismus, im Intellektualismus, im Feminismus, im Pessimismus und im Christentum lebensfeindliche Mächte erblickt. Er betrachtet diese Erscheinungen als Zeichen einer gefährlichen Dekadenz, die das ursprüngliche Leben und den kraftvollen Herrenmenschen in Frage stellt. Nach seinem Frontalangriff auf alle lebensfeindlichen und dekadenten Mächte geht nun Nietzsche daran, die neuen und lebensbejahenden Werte zu verkünden. Durch die Verkündigung dieser neuen Werte will Nietzsche sämtliche alten Werte aufheben. Er fordert nicht weniger als die Umwertung aller Werte. Er meint damit vor allem die Abkehr von den christlichen Werten, die für ihn die Anti-Werte des Lebens schlechthin sind. Die christlichen Werte wie Demut, Güte, Mitleid, Geduld, Askese usw. So müssen verschwinden und durch ihr Gegenteil ersetzt werden. Nietzsche versucht ein völlig neues Bild vom Menschen zu entwerfen das der geforderten Umwertung aller Werte gerecht wird. Dieser neue Mensch, der alle lebensbejahenden Werte verkörpert, ist nach Nietzsche der Übermensch. Nietzsche vermittelt uns in seinem wohl bekanntesten Werk, also sprach Zarathustra aber auch in den Werken seiner letzten Schaffensperiode ein sehr eindrucksvolles Bild des Übermenschen. Der Übermensch ist zunächst ein Herrenmensch. In ihm gelangt der Wille zur Macht, zu seiner höchsten Entfaltung. Alles, was dieser Mensch ist und was dieser Mensch tut, dient der Erhöhung der eigenen Macht. Dieser Herrenmensch ist nach Nietzsche ein Befehlender, der keinen Widerspruch duldet und zur Durchsetzung seines Willens auch vor Gewalt und Härte nicht zurückschreckt. Dieser Übermensch ist der ursprüngliche und unverbrauchte Barbar, der die morsche und dekadente Zivilisation überwindet. Er ist das edle Raubtier, das sich dem domestizierten Tier, also dem Haustier, als überlegen erweist, er ist die blonde Bestie, deren Instinktsicherheit Ausdruck einer höheren Rasse ist. Liebe Freunde, das sind unheimliche Worte, die hier Nietzsche prägt, mit denen er diesen Übermensch beschreibt. Der Übermensch ist ein Herrenmensch, in dem der Wille zur Macht zu seiner höchsten Entfaltung gelangt. Alles, was dieser Mensch ist und was dieser Mensch tut, dient der Erhöhung der eigenen Macht. Dieser Herrenmensch ist ein Befehlender, der keinen Widerspruch duldet und zur Durchsetzung seines Willens auch vor Gewalt und Härte nicht zurückschreckt. Dieser Übermensch ist der ursprüngliche und unverbrauchte Barbar, der die morsche und dekadente Zivilisation überwindet. Er ist das edle Raubtier, das sich dem domestizierten Tier als überlegen erweist. Er ist die blonde Bestie, deren Instinktsicherheit Ausdruck einer höheren Rasse ist. Nietzsche sieht dieses Ideal des Herrenmenschen in Gestalten wie dem römischen Verschwörer Catilina oder dem eiskalten Renaissance-Politiker Cesare Borgia verwirklicht. Er zieht aber auch in den Theorien des italienischen Renaissance-Philosophen Niccolò Machiavelli das Übermenschentum verwirklicht. Und er hat dann auch noch zwei weitere Modelle für seinen Übermenschen, nämlich den russischen Zaren Ivan den Schrecklichen. Und auch in Napoleon sieht er eine Verwirklichung des Übermenschen. Nietzsche konnte nicht ahnen, dass diese Reihe dann im 20. Jahrhundert in einer unzähligen Weise verlängert. Und verlängert wurde. Aber hören wir, was Nietzsche noch weiter vom Übermenschen zu sagen hat. Der Übermensch ist auch ein Mensch, der jenseits von jeder Moral steht. Für den Übermenschen gibt es keine übergeordneten Werte und Normen, die er anerkennen und achten müsste. Damit steht der Übermensch, wie Nietzsche sagt, jenseits von Gut und Böse. Das einzige Gesetz, das für ihn gilt, ist sein Wille zur Macht. Er ist sein eigenes Gesetz. Er bestimmt selbst, was für ihn Gut und Böse ist. Der Übermensch ist weiter ein Wesen, das Gott radikal ablehnt. Der Übermensch ist überhaupt nur dann möglich, wenn Gott tot ist. Deshalb muss der Übermensch zuerst Gott töten, damit er selbst dann als der neue Gott auftreten kann. Nur wenn Gott tot ist, kann der Übermensch ungehindert sein eigener Herrgott sein. Der Übermensch könnte es niemals ertragen, einen Gott über sich zu haben. Er will von niemandem abhängig sein. Er will niemandem gehorchen. Als absolutes Wesen kann nur er selbst Gott sein. Der Übermensch ist auch zutiefst antichristlich. Er sieht in allen christlichen Haltungen lebensfeindliche und dekadente Werte. Er fühlt sich dazu berufen, das Christentum durch eine radikale Umwertung aller christlichen Werte zu überwinden. Der Übermensch muss auch imstande sein, das Nichts auszuhalten. Er hat jeden Scheinsinn durchschaut und macht sich keine Illusionen mehr. Er hat alles Tröstende, Heilige, Heilige. Heilende, alle Hoffnung, allen Glauben an verborgene Harmonie, an zukünftige Seligkeiten und Gerechtigkeiten geopfert. Er hat sogar Gott für das Nichts geopfert. Das bedeutet aber, dass er nun die Sinnlosigkeit des Lebens ertragen muss. Er muss dieses Dasein ohne Sinn selbst in der Form einer ewigen Wiederkehr bejahen. Das ewige Nichts ist das Schicksal des Übermenschen. Der Übermensch verkörpert dann auch die Rasse der Zukunft. Er ist der Vertreter jener Herrenrasse, die in Zukunft die Erde beherrschen und nach ihrem Willen gestalten wird. Diese Herrenrasse stellt die Verkörperung von allem Starken und Lebenstüchtigen dar. Sie hat aber auch die Aufgabe, alle Schwache und Lebensuntüchtige rücksichtslos auszumerzen. Nietzsche hat sogar von der Züchtung des Übermenschen und von der Kreuzung der optimalen Eigenschaften verschiedener Rassen gesprochen. Der Übermensch ist nach Nietzsche der eigentliche Sinn der Erde. Der Sinn der Erde und der Geschichte ist also nicht der gewöhnliche Mensch, sondern die paar Exemplare bzw. jene Rasse von Übermenschen, in denen es zur vollen Entfaltung des Willens zur Macht kommt. Die gewöhnlichen Menschen stehen nur im Dienst des Übermenschen, und ermöglichen es diesem, sein höheres Menschsein auszuüben. Die gewöhnlichen Menschen sind gewissermaßen nur Nebenprodukte der Spezies Mensch. Entscheidend ist einzig und allein der Übermensch. Er ist der Sinn der Erde. Zusammenfassend können wir sagen, dass der Übermensch von Nietzsche folgende Eigenschaften aufweist. Er ist ein Herrenmensch, der jenseits von Gut und Böse steht und nach seinem eigenen Gesetz lebt. Er ist ein radikaler Atheist, der Gott ablehnt und bekämpft, weil er sein eigener Gott ist. Er ist aber auch radikal antichristlich eingestellt und fühlt sich dazu berufen, das lebensfeindliche Christentum zu überwinden. Er hat jede Art von falscher Geborgenheit und Hoffnung aufgegeben und muss daher imstande sein, das Nichts auszuhalten. Er ist weiter der Vertreter einer neuen Herrenrasse, die die Welt nach ihrem Willen regieren und alles Schwache und Lebensuntüchtige ausmerzen wird. Er ist schließlich der eigentliche Sinn der Erde. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, Nietzsche hat sich in seinen Werken auch sehr gründlich mit den Deutschen auseinandergesetzt. Er hat dabei eine eigenartige Hassliebe zu den Deutschen entwickelt, die sich aus seiner Weltanschauung erklären lässt. Nietzsche geht von einem heroisch-germanischen Ideal aus. Er sieht in den alten Germanen das Ideal des heroischen und lebensbejahenden Menschen verwirklicht. Die alten Germanen waren noch unverbrauchte Naturmenschen, die sich im Kampf und Krieg bewährten. Sie verkörperten für Nietzsche das Ideal des Nordländers und des Ariers. Nietzsche stellte dann aber fest, dass der jetzige Deutsche im Vergleich zu den alten Germanen Dekadente Züge aufweist. Der Deutsche seinerzeit hat nach der Meinung von Nietzsche Züge eines Niedergangs aufzuweisen. Nietzsche kritisiert den Mangel an wirklichen Gedanken bei den deutschen Philosophen. Er kritisiert die Entartung des deutschen Geschmacks in Kunst und Musik. Die sklavische Unterwürfigkeit gegenüber Würdenträgern. Er spricht von den Folgen der deutschen Trunksucht. Er prangert den aufgeblasenen und leeren Nationalismus des Deutschen Reiches an. Er kritisiert die Einform der Uniformen. Hinter dieser harten Kritik verbirgt sich aber Nietzsches geheime Liebe zu den idealisierten Deutschen. Er trauert dem vormaligen Deutschen der starken Rasse, also dem ausgestorbenen Deutschen, nach. Er hat immer noch die Germanen der vorchristlichen Zeit vor Augen. Er wird auch nicht müde, das Christentum als eine antiarische Religion anzuklagen, die mit ganzer Kraft versucht habe, die unschuldige blonde Bestie zu verbessern, die sie ins Kloster führte und ihr ein Sündenbewusstsein vermittelte, das sie früher nicht hatte. Das Christentum hat damit die ursprüngliche Lebenskraft und Lebensfreude der Arier zerstört. Wir sehen also, wie Nietzsche auf der einen Seite ein heroisch-germanisches Ideal vertritt, und wie er auf der anderen Seite bei den Deutschen seiner Zeit dieses Ideal überall vermisst. Nietzsche hat nicht nur die unheimliche Philosophie über den Übermenschen und die arische Rasse entwickelt. Nietzsche war auch der große Prophet und Diagnostiker des kommenden Nihilismus. Er hatte einen unheimlich hellsichtigen Blick für die Entwicklung Europas im 20. Jahrhundert. Er spürte, dass der Verlust jeder Metaphysik zu einer nihilistischen Seelenstimmung führen würde, die in allem das Nichts und die völlige Leere spürte. Er ahnte bereits die praktischen Auswirkungen dieser kommenden Leere. In seinem ganzen Werk finden sich unzählige Aussagen über den Menschen und die Gesellschaft der heraufsteigenden nihilistischen Epoche, die sich durch eine große Sinnlosigkeit und Leere auszeichnet. Es seien hier nur einige Stichworte angeführt, die Nietzsches Beschreibung des Nihilismus im 20. Jahrhundert zusammenfassen. Und da, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich Sie nun darauf hinweisen, auf diese sehr wertvollen Diagnosen von Friedrich Nietzsche. Nietzsche ist auf der einen Seite der Mann, der diese unheimliche Philosophie des Übermenschen entwickelt hat, die sich dann katastrophal ausgewirkt hat im 20. Jahrhundert. Aber Nietzsche ist gleichzeitig auch ein unglaublich hellsichtiger Diagnostiker des Nihilismus im 20. Jahrhundert. Er selber stirbt im Jahr 1900, also an der Schwelle zum 20. Jahrhundert und hat Dinge vorausgesagt, die dann im 20. Jahrhundert in einer unglaublichen Weise eingetroffen sind. Wie beschreibt er nun diese zukünftige Gesellschaft? Wie sieht er diese nihilistische Gesellschaft des 20. Jahrhunderts? Dazu einige Stichworte aus den Werken von Nietzsche. Nietzsche spricht davon, dass im 20. Jahrhundert es einen Menschen und eine Gesellschaft ohne Gott geben wird. Er nennt das Ende der Kultur und den Beginn der Barbarei. Weiters nennt er die Unruhe des orientierungslosen Menschen. Er spricht von der Jagd nach hedonistischem Glück, also nach einem Glück, das auf der Lust aufgebaut ist. Er spricht vom Problem der Langeweile. Er spricht von den Drogen und vom Rausch, der sich vor allem in der Musik äußern werde. Er nennt die blinde Anbetung von Idolen. Also von Scheingötzen, die man anbeten wird. Dann die ein eine weitere Charakteristik des 20. Jahrhunderts ist nach Nietzsche die Entartung der Frau. Dann die Entartung durch die Demokratie. Er spricht von der Revolution und von der Anarchie im 20. Jahrhundert. Er spricht von der Angst und Feigheit, vom Gefühl der Ohnmacht das die Menschen erfassen wird. Dann nennt er die Blindheit für die wirkliche Lage. Die Menschen werden nicht mehr erkennen, in welcher Lage sie sich befinden. Dann spricht er auch von der Vermassung und Gleichschaltung des Menschen. Er sagt, es werden nur mehr zwei Kräfte die Menschen beherrschen, nämlich der Kapitalismus und der Militarismus dann weist er darauf hin, dass die Arbeit zu einer besinnungslosen Arbeit werden würde. Er spricht von einer Kunst ohne Seele und Originalität. Er spricht von der Zersplitterung der Wissenschaften, vom Versagen der Gelehrten und Gebildeten. Er spricht aber auch vom Nationalismus und von der Staatsvergötzung und zum Schluss sagt er, es steigt eine Welt herauf, die ohne Liebe ist. Diese alarmierenden Analysen erhalten ihre Tiefe und Einheit erst durch einen Grundgedanken, der Nietzsches eigentliche Antwort ist. Die Glaubenslosigkeit ist Wirklichkeit geworden. Diese Grundtatsache des nihilistischen Zeitalters, wo alles wackelt und wo alle Erde bebt, beginnt offenbar zu werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind Aussagen, die in vieler Hinsicht zutreffend sind. Natürlich sind es die dunklen Zeiten des 20. Jahrhunderts, aber die Tatsache, dass dieser Philosoph, dieser Dichter, aber auch dieser Psychologe das benannt hat, das ist faszinierend und unheimlich zugleich. Fassen wir das nochmal ganz kurz zusammen. Also er spricht hier, er sagt, dass die Gesellschaft des 20. Jahrhunderts Folgende negative Züge aufweisen würde, nihilistische Züge, der Mensch und die Gesellschaft ohne Gott, das Ende der Kultur und der Beginn der Barbarei, die Unruhe des orientierungslosen Menschen, die Jagd nach hedonistischem Glück, das Problem der Langeweile, Drogen und Rausch, vor allem in der Form von Musik, die blinde Anbetung von Idolen, die Entartung der Frau, die Entartung durch die Demokratie, die Revolution und die Anarchie, Angst und Feigheit, Gefühl der Ohnmacht, die Blindheit für die wirkliche Lage, die Vermassung und Gleichschaltung des Menschen, die Herrschaft von Kapitalismus und Militarismus, die besinnungslose Arbeit. Eine Kunst ohne Seele und Originalität, die Zersplitterung der Wissenschaften, das Versagen der Gelehrten und Gebildeten, der Nationalismus und die Staatsvergötzung und eine Welt ohne Liebe. Das ist auch Nietzsche. Also Nietzsche hat auf der einen Seite diese unheimliche Philosophie von einem Übermenschen entwickelt der vom Bilden zur Macht bestimmt ist, der jenseits von Gut und Böse steht und so weiter. Aber auf der anderen Seite hat er auch diese Kennzeichen einer nihilistischen Epoche aufgezeigt. Und die zwei Grundmerkmale sind, es handelt sich um einen Menschen und eine Gesellschaft ohne Gott und es handelt sich um eine Welt ohne Liebe. Wenn wir uns nun nach der Nachwirkung von Nietzsche fragen, dann können wir sagen, dass Nietzsche weit hineingewirkt hat mit seiner Philosophie. Die Nachwirkung von Nietzsches Philosophie ist fast unermesslich. Seine Gedanken und Vorstellungen haben in entscheidender Weise die Philosophie, die Kunst, die Psychologie, die Pädagogik, die Religionswissenschaft aber auch die gesellschaftliche und politische Entwicklung des 20. Jahrhunderts beeinflusst. Wir können hier nur kurz auf einige Bereiche eingehen. Nietzsche gehört zu den großen Meistern der deutschen Sprache. Seine Sprachgewalt, aber auch seine sprachliche Musikalität sind einzigartig. Seine visionäre, beschwörende, ja fast betörende Eindringlichkeit der Sprache hat aber auch etwas Verführerisches und Gefährliches an sich. Nietzsche war ein dichter Philosoph, wie er in einer so geballten Art nie vorher und nie nachher im deutschen Sprachraum aufgetreten ist. Nietzsche hat dann auch als Diagnostiker und Prophet des Nihilismus eine gewaltige Nachwirkung gehabt. Viele seiner Diagnosen erwiesen sich als unbedingt zutreffend. Viele seiner Ankündigungen haben sich in erstaunlicher Weise erfüllt. Es scheint sogar, dass die prophetischen Diagnosen von Nietzsche immer aktueller werden. Es ist anzunehmen, dass die Auseinandersetzung mit dem Denken Nietzsches in Zukunft immer noch von großer Bedeutung sein wird. Nietzsche war dann auch ein psychologischer Denker. Er hatte ein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen und durchschaute viele innermenschliche Vorgänge. Nietzsches Philosophie war aber auch das geistige Fundament der Individualpsychologie von Alfred Adler. Dieser lehrte in Anlehnung an Nietzsche, dass der Wille zur Macht die entscheidende Kraft des Menschen sei. Wenn dieser Wille zur Entfaltung gelangt, sei der Mensch erfüllt und glücklich. Wenn er hingegen nicht zur Entfaltung gelangt, bekomme der Mensch einen Minderwertigkeitskomplex. Nietzsches Philosophie hat dann vor allem maßgeblich die Ideologie des Nationalsozialismus beeinflusst. Das Übermenschentum und die Auserwähltheit der arischen Rasse, die biologische Elite, und der Herrenmensch jenseits von Gut und Böse, das heroische Ideal und die Verherrlichung des Krieges, die Vorherrschaft der vitalen Kräfte und die rücksichtslose Härte gegen die Schwächeren, die Ablehnung von Demokratie und Wohlfahrt, die Feindschaft gegenüber dem Judentum und Christentum, die Kritik der entarteten Kunst, die Züchtung einer neuen Rasse von Übermenschen als Ziel und Sinn der Weltgeschichte, alle diese Grundgedanken der nationalsozialistischen Ideologie finden sich bereits bei Nietzsche. Nicht von ungefähr war Hitler ein begeisterter Verehrer von Nietzsche. Nietzsche hat auch mit seiner antichristlichen Philosophie die Entwicklung des 20. Jahrhunderts maßgeblich beeinflusst. Seine unheimlich radikalen antichristlichen Schriften förderten in weiten Kreisen die Ablehnung und den Hass gegenüber der christlichen Religion und den christlichen Kirchen. Seine Infragestellung der christlichen Moral führte vor allem in intellektuellen und extremen Kreisen zu einer radikalen Absage an die christlichen Werte. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben heute von Friedrich Nietzsche gesprochen und haben gehört, dass er im Unterschied zu Arthur Schopenhauer den Urbilden nicht als etwas Negatives betrachtet, sondern als die Quelle der Kraft der für einen neuen Menschen, nämlich für den Übermenschen. Dieser Übermensch wird geprägt vom Willen zur Macht, vom Heroismus, vom Herrentum, von der Vitalität. Und Nietzsche wendet sich dann gegen die verschiedenen Kräfte, die diesen Übermenschen in Frage stellen. Er wendet sich gegen die Moral, gegen die Demokratie, gegen den Sozialismus, gegen den Intellektualismus, gegen den Feminismus, gegen den Pessimismus und gegen das Christentum. Nietzsche versucht, alle diese sogenannten lebensfeindlichen Kräfte und Mächte zu bekämpfen, um auf diese Art und Weise den Übermenschen zu seiner Entfaltung gelangen zu lassen. Dieser Übermensch steht jenseits von Gut und Böse. Dieser Übermensch ist ein radikaler Atheist. Dieser Übermensch muss fähig sein, auch das Nichts auszuhalten. Dieser Übermensch bildet eine neue Rasse und ist der Sinn der Erde. Wir haben dann aber auch gehört, wie Nietzsche versucht hat, den Nihilismus, der heraufsteigt, zu beschreiben. Und da haben wir gehört, dass vor allem zwei Merkmale diese Epoche be also bestimmen werden es wird ein Mensch und eine Gesellschaft ohne Gott sein. Es wird das Ende der Kultur und der Beginn der Barbarei heraufsteigen. Und es wird dann zu verschiedenen Entwicklungen kommen, die schließlich zu einer Welt ohne Liebe führen. Nietzsche hat damit eine große Langzeitwirkung ausgeübt. Er wird im Bereich der Literatur, der Psychologie, aber vor allem auch im Bereich des Nationalsozialismus nachwirken. Und wenn wir diese Philosophie von Nietzsche besser kennen, dann wissen wir auch um eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Nationalsozialismus. Diese Philosophie hat alle jene Dinge benannt, die den Nationalsozialismus maßgeblich geprägt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Siegen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher